0: Радио «Вера» представляет Прогулки по Москве О видимом и сокровенном
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, я Алексей Пичугин, приветствую вас, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы вместе с Игорем Горькавым, историком, москвоведом. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Мы сегодня посмотрим кусочек Никольской улицы, которая примыкает к Красной площади. Вот тот кусок, который примыкает к Красной площади. И для этого мы выйдем из метро площадь Революции, по указателю Манежная площадь, исторический музей. Проходим мимо бывшего музея Ленина, который сейчас является одним из корпусов исторического музея. Дальше у нас исторический музей, между ними Воскресенские ворота, через которые мы входим ну, практически на Красную площадь. Справа от нас исторический музей, а слева, соответственно, корпуса Монетного двора и Казанский собор.
0: Да, и вы знаете, вот как раз здесь, на этом маленьком пятачке, за Воскресенскими воротами, на себя обращает внимание небольшое здание с левой стороны, Где когда-то Размещался монетный двор Точнее это было одно из многих зданий Государево монетного двора Можно сказать Одного из самых важных финансовых учреждений До Петровской и Петровской России Потому что здесь собственно и чеканилась Та самая твердая монета Откуда государство Черпало Свои финансовые Активы Но На самом деле здание это имело и несколько иных назначений, потому что с 1797 года здесь монету чеканить перестали, и здесь разместились присутственные места Московской губернии. С левой стороны мы с вами сейчас видим здание с таким бело-голубым фасадом, и у этого здания не хватает одного очень важного элемента. Посередине примерно когда-то располагалась башня. Она была построена в 1806 году как ратушная башня. Поскольку напротив, в здании земского приказа, тоже была башня аналогичной конфигурации, и вот эти две башни создавали когда-то очень интересную композицию э, прохода вот этого и проезда к Воскресенским воротам Китая города. Но эта башня, которая была в нашем здании, в данном случае в бывшем, на бывшем монетном дворе, это здание было еще пожарной колончой, с которой можно было... Рассматривать Китай-город и близлежащие кварталы Москвы Кроме всего прочего, кроме многочисленных кабинетов Где находились чиновники различных ведомств Связанных так или иначе с московской губернией Здесь в одном из внутренних помещений Располагалась еще и долговая тюрьма А также здесь располагалась тюрьма Для государственных преступников Она была, видимо, небольшая Но здесь зато содержались Такие известные государственные преступники Как Емельян Пугачев Отсюда именно его вывели И через Красную площадь провели на болото На казнь Здесь содержался Александр Радищев И много кто еще Но большая часть... Находившихся в подвалах в этих присутственных мест заключенных находились здесь за свои имущественные преступления. Это были неоплатные должники, это была долговая яма. Причем московское правительство не без некого юмора, или, можно сказать, не без некоторой иронии, обязало кормить этих заключенных тех людей по искам которых они оказались в неволе. То есть, соответственно, их лишний раз подумаешь подавать? Лишний раз нет. подумаешь, потому что все равно тебе, скорее всего, долг не вернут, а вот кормить этого заключенного ты должен за свой счет. Через это здание прошли многие московские предприниматели. Но вот, тем не менее, сейчас здание Монетного двора, в том числе и сохранившийся корпус 17 века, в общем-то, с этой стороны, со стороны... Красной площади увидеть невозможно Для этого нужно зайти в исторический музей И посетить дворик его Посетить музей артиллерии Который там располагается Как часть музея 1812 года Но вот тем не менее Если вот сейчас мы пройдем чуть дальше И посмотрим на храм Казанской иконы Божьей Матери На заднем плане Выделяется открытый реставраторами маленький кусочек корпуса монетного двора 17 века, который в целом дает представление о том, какое здание находится внутри. Ну а сам храм, конечно, безусловно, здесь является архитектурной доминантой этой небольшой вот площадки, этой небольшой части Красной площади. Но я должен сказать, что, конечно, мы с вами помним, как этого храма не было, Алексей. Да? Мы помним, да, что это пустое
1: я... место пустое место, общественный туалет был туалет. И, кстати, как выясняется, только несколько фотографий, далеко даже не все, наверное, московеды об этом помнят. Несколько фотографий можно найти в интернете. Я, по крайней мере, находил, что на этом месте в второй половине 30-х, тридцатых, начале сороковых до войны еще было летнее, может быть, и не очень летнее, но кафе. А вот потом когда. Там был исчезло... еще
0: павильон третьего интернационала как пишут и сделаны по проекту Бориса и Афана, того самого, который проектировал Дворец Советов и Дом на Набережной. Ну, признаться честно, вот я уже плохо помню это место без собора. Настолько он э, органично
1: вписался. Это вот один из тех случаев... Потому что
0: он вернулся на свое законное да, место.
1: и это один из тех случаев, когда можно с уверенностью сказать, что памятники, неважно, церковные, не церковные,
0: если это возможно, надо на свое место возвращать. Безусловно. Храм был восстановлен к 1993 году. А вот история его, она уходит своими э, корнями в глубокое-глубокое прошлое. Мы знаем, что с списком Казанской иконы Божьей Матери э, к Москве шли воины Второго ополчения, которыми руководил князь Дмитрий Пожарский и земской староста Минин. И вот э, как раз э, тот самый список Казанской иконы расположился в храме, который примыкал к усадьбе князя Пожарского на Большой Лубянке. По свидетельству дореволюционных москвоведов, сам князь в 1620... В 1905 году на свои средства воздвиг деревянный храм на том месте, где сейчас стоит храм каменный. В то время здесь заканчивались иконные ряды, которые отсюда шли аж до Зайконоспасского монастыря. Это, можно сказать, были самые верхние торговые ряды, потому что э, здесь торговали иконами, книгами, или, точнее сказать, не торговали, а обменивали иконы на иные товары, потому что торговать иконами – Жители древнего Москвы считали кощунством. Вот на
1: деньги. Как можно раз ну, менять можно
0: было на деньги, да. Но вот как раз э, некоторая часть этих самых рядов она э, была э, разобрана и здесь возникла церковь Казанской иконы Божьей Матери. А сам образ, вот тот самый список, э, князь э, Дмитрий Пожарский, как гласит предание, на руках крестным ходом принес из э, храма. У своей резиденции московской, суда в эту церковь, разместил, и, во всяком случае, уже позднее, в 1636 году, на средства московских царей был построен каменный храм, который сохранил очень интересную деталь. Колокольня сейчас восстановлена не так, как она стояла в 19 веке. Не там или не так? Не там и не так. А, все-таки потому, не что, там, потому не что там.
1: выглядела она по-другому на исторических да. фотографиях. Дело в том, что а та, та
0: колокольня, которую мы видим на исторических фотографиях, была построена на оси с алтарем. То есть, вот как в большинстве московских церквей. А сейчас мы видим колокольню, отнесенную в, получается. Зап... Юго-западную часть э, галереи – это характерно для ярославских храмов, где-то для храмов костромских, и, э, возможно, что это было тогда в храме 17 века. Надо сказать, что Казанский храм на Красной площади имел очень высокий статус одного из московских соборов, и в XVII веке мы знаем, что настоятелем этого прихода был протопоп Григорий Неронов, который славился своими проповедями и ради этого своего редкого-то в то время красноречия был переведен в Москву царем Алексеем Михайловичем. Настолько проповеди Неронова интересовали жители московского посада, что люди не помещались в достаточно большом по тем временам храме, стояли на галерее, стояли за галерей, на в, лестнице, и в то время даже начали проповеди отца Григория писать э, на листках, и листке эти вывешивать на э, стенах храма. Э, это было, наверное, единственный и... Уникальный для древнего Москвы случай Но оказалось, что именно этот Протопов Григорий Неронов э, выступил против реформ патриарха Никона, и фактически с его обращения к пастве начался великий раскол XVII века. Да-да-да, именно так. Так что
1: место еще и в этом смысле уникальное. В
0: этом смысле место историческое, безусловно. В этом храме располагалась вот та самая икона Божьей Матери, Казанская, которую князь Дмитрий Пожарский передал в собор, и она почиталась с москвичами как Московская Казанская, Казанская икона Божьей Матери, и она чудесным образом сохранила. Сейчас она находится в Елоховском соборе. Интересно, что во время французской оккупации, Москвы в 1712 году, казанская икона была спрятана оставшимся при храме протереем Машковым. Но сам храм, к сожалению, был превращен французами в конюшню, и они не просто разместили там своих лошадей, но разрушив престол, внутрь алтаря поместили дохлую лошадь. Вот это вот особое положение Казанского храма, который не давал э, покоя ни французам в 1712 году, ни большевикам в 20-е 30-е годы, очень хорошо иллюстрирует один из э, сюжетов, связанных с историей этой церкви, потому что храм, хотя и был э, в конце 20-х годов захваченным навленцами, представлял собой все-таки более-менее живую общину, и был нанят архитектор замечательный Петр Дмитриевич Барановский, который произвел обмеры, изучил древнее здание, освободил его от тех наслоений, которые были сделаны в 19 веке, когда он утратил и кокошники, и вот этот древнерусский свой облик, и стал, в общем-то, очень банальным и неинтересным с архитектурной точки зрения сооружением. И Петр Дмитриевич все это восстановил, все это сделал примерно таким, каким мы сейчас это видим. Но, к сожалению, в в 1930 году храм был закрыт, а в 1936 году он был разобран. Замечательный храм, в который стоит зайти. Да,
1: да, именно так и есть такая возможность... Уже больше 20 кстати, почти 25 лет, представляете? Это тоже история. Да, уже история. У этого храма есть... У возрожденного храма есть своя собственная история. Я всегда, когда о нем вспоминаю, о Казанском соборе на Красной площади, мне хочется надеяться, что... Пускай прошло 25 лет, да, с момента его воссоздания, но есть у нас и Красные ворота, и Сухарева башни, и особенно мне, там, любимый, близкий сердцу, храм Успения на Покровке, который... При должном подходе тоже можно воссоздать Безусловно Есть надежда Спасибо, мы смотрели даже не начало Никольской улицы Скорее, а такое преддверие Красной площади С бывшим Монетным двором С Казанским собором Вместе с Игорем Горьковым, историком московедом. Спасибо, Игорь Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели До новых встреч, любите наш город, гуляйте по Москве Любуйте сей, до Всего свидания. доброго,
0: до свидания Прогулки по Москве о видимом и сокровенном.
1: Программа «Прогулки по Москве» произведена при поддержке Комитета общественных связей правительства Москвы.